0: Bueno, estamos en el capítulo 21 de esta segunda temporada aquí en el Rincón de China, los podcasts tecnológicos y no tecnológicos, porque a veces se nos va la cabeza. Y como siempre, está aquí Alejandro. Buenas tal?
1: tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches, días. Depende de quién nos oiga, la verdad.
0: Eso, ¿Eso quién lo decía? Eso lo decía el de Mundo Desconocido, creo. Pues no JL, lo sé. JL, no sé si fue ese u otro, que me, se me quedó esa frase marcada ahí. Cada vez que la oigo, me acuerdo de... Y a lo mejor luego no, esa frase no es suya, ¿quién lo que saber? <risa> eh, yo no lo he hecho por él, ¿eh? yo literalmente... Mira, que... <risa> bueno, hoy se han presentado cuatro nuevos modelos para que Xiaomi nos vuelva loco, para que locos a todos y nos estalle la cabeza, porque bueno, son cuatro nuevos dispositivos económicos, algunos de ellos, y la gracia es que me he puesto a ver el Redmi Note 11 Pro en la versión china, que es uno de los que se ha lanzado de forma oficial global internacional aquí, y es totalmente diferente, porque ese chino lleva el Dimensity 920 y carga rápida de 120 vatios, incluso el módulo de la cámara es ligeramente diferente, y aquí ha venido con características más low cost.
1: Digamos que este modelo en China se presentaba como la versión 4G, me parece que el Redmi Note 11, pero bueno, o sea, al final tenemos una pantalla 6,43 pulgadas que se mantiene tanto en el Redmi Note 11 como en el 11S.
0: Sí, se puede decir que se, se, estos cuatro se, se dividen en dos subgrupos. Eso es. El 11 y el 11S y el 11 Pro y el 11 Pro 5G. Que para ahorrarte 20 dólares hoy en día sacar cuatro modelos lo veo un poco absurdo y quiero
1: bueno, eh, hay, explicarme. Hay no, diferencias. Hay que,
0: ¿eh? Ya, 20 dólares por ejemplo entre la versión 4G y el 5G. Eh, sí que a lo mejor hay gente que le da igual el 4G o el 5G pero por 20 dólares de diferencia ves necesario sacar cuatro módulos.
1: esto no es sé. móviles a la carta esto es la gran ventaja es que de que, que en función pues mira le doy sí que le doy valor al 5G pues mira me toco
0: el 11, por ejemplo, el Redmi Note 11 lleva el Snapdragon 680 y el 11S lleva el Mediatek Helio G96. Que habrá gente que quiera tener 5G, pero no quiera tener el Mediatek. Entonces, el Redmi Note 11S ya lo tiene que descartarlo. En cambio, habrá otra gente que quiera tener Qualcomm y 5G en este modelo. Estos dos modelos y no puede tenerlo porque el de Snapdragon es con 4G, y no iba y a 5G, es una locura, es un jaleo de mente. Yo he tenido que leerlo dos veces para digo, hostia, es que vaya cosas sin me mente así a mí, pero bueno.
1: Además, no lo primero que nos estalla a todos la cabeza es cuando estos móviles no tienen absolutamente nada que ver con los que se había presentado en China hace unas semanas. No,
0: parecía, parecía que iban a ser los mismos, pero, pero qué tú no... saber que a lo mejor, eso por ejemplo, el 11 Pro de China que lleva ese hardware más superior y la carga rápida de 120 vatios, a lo mejor dentro de dos tres cuatro meses viene de forma internacional bajo otro nombre, bajo un poco... Es lo saber.
1: más probable, yo creo que ese será un poco X3 o los GT, no que también estaban pensando en azar. Pero bueno, por... si te parece, vamos a profundizar un poco más sobre las especificaciones de los Note 11. Dinos Note 11, lo que es
0: lo que es igual y lo que cambia, que son dos, dos tonterías.
1: Vale, pues eh, pesan lo mismo, que son 179 gramos, tienen las mismas dimensiones prácticamente un, centímetro, un milímetro arriba un milímetro abajo y eh, luego, ¿qué más tiene? Pues tiene una pantalla 6,43 pulgadas construida en tecnología y AMOLED y una tasa de refresco a 90 Hz, que a mí esto sinceramente me ha decepcionado bastante en un Redmi Note, que es la gama de no, los 90 hercios
0: Está bien. Oye, pues mejor que pone 60 hercios sí, Yo sí, creo que sí, va a ser lo mínimo que se va a poner este año. Este año 2022 yo creo que va a ser lo mínimo que se va a encontrar. A mí 90 Hz me parece bien. Pero
1: creía que si vamos ya en la gama media iba a tirar por los 120.
0: No te preocupes, que también haya Google con 120 Hz sí, en el siguiente. En el es un mundo. No, pues si no lo sabe <ríe> la gente ya. Venga, más cosas iguales. Es,
1: es una, bueno, aquí se diferencia en el procesador, que es Snapdragon 680, mientras que el 11S tiene el Mediatek Helio G96. ¿Este con 5G? Eh, que este último tiene 5G, efectivamente. 4 o 6 GB de RAM, mientras en el 11S son 4 6 U8. A mí, 4 actualmente me parece muy poco me parece yo
0: creo que para la mayoría de la población que usa las redes sociales de siempre con 4 está bien si te ponen 6 pues mejor pero con 4 es lo mínimo ya que se puede encontrar
1: 64 128 en ambos modelos
0: ves 64 sí que lo encuentro ya justo hoy en día ya te partir partido yo 128. 4
1: 64 es una cosa que a peor para mí se quedó en 2018 o sea es algo ya que se tendría que haber eliminado 6 y 128 ya como mínimo cámara trasera de 50 megapíxeles en el caso del note normal
0: ya me dirás tú ¿Qué diferencia puede encontrar un usuario normal, le te digo, cualquier persona de pie, entre tener una cámara de 50 y tener 108 que lleva el 11S? Porque si no los activas, la fotografía sí, ya que van a ser a 12.
1: De hecho, yo tengo un Xiaomi si 11 de Pro actualmente de móvil personal y nunca activo el modo, jamás, ever. O sea, Ahí está el ejemplo. Mmm, básicamente, y sé que existe, ¿eh? pero hay mucha gente que seguro que no sabe ni que existe. Y luego está los gran angular y los macro y el sensor de profundidad, o sea, dos sensores que podrían eliminarse y convertirse en un teleobjetivo, pero bueno, ese no es el debate. <ríe> y que también llevan ambos modelos que le ofrecen una versatilidad bastante buena, ¿no? O sea, al final apuesta por, sigue apostando por la fotografía o Xiaomi así con muchos sensores. ¿Y donde sí cámara... cambia
0: es la frontal. 13 sí, megapíxeles para el claro. 11 y 16 para el S. Sí, y es. luego la, la batería es exactamente igual. Al menos se carga rápida porque los otros cambian también. 67.
1: Sí, 5.000 miliamperios, mm -hmm. 33 vatios en ambos modelos. Android 11, que no 12, 11. Es raro eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Con Miui 13. O sea, esto es muy raro porque se, se creía que con Miui 13 ya llegaba Android 12 del tirón. Pero se ve que no, que si Xiaomi ha dicho quieto y... Bueno, he
0: dicho algo que antes no sé si estaba bien o no. ¿El 11S lleva 5G o
1: 4G? Eh, yo, yo, yo creo que lleva 4G solo, ¿eh?
0: Pues me he equivocado yo antes. Por eso me estaba rectificando yo sobre tal. Porque 5G solo hay uno.
1: Sí, sí, 5G es el Xiaomi Redmi, Redmi Note, Note 11, 11 Pro 5G.
0: 5G. Solo está no ese. No hay dudas. Hay 3 4G y un 5G. Que ya se me iba la pinza. Digo, usted, si no puede ser y eso que acabo de hacer el vídeo
1: pues eso, sensor de huellas en la parte lateral que en, 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 yo, yo no soy muy fan pero bueno, te acabas acostumbrando eh, yo, prefiero, jack... yo prefiero de forma
0: lateral a poner una mierda de lector de huellas en pantalla en cada ah, medias internamente, porque luego sí, fallan sí. más que una carpeta de feria
1: jack de 3.5 que es, ya se ve poco y e ip53, a mí esto me parece que si a mí estamos en 2019 2020, pues la sí.
0: evolución a nivel de diseño es nula y ninguna
1: sí a mí, a mí es una generación que me ha no he probado nada, hablamos todo el rato sobre el papel pero es una generación, hablamos de los Note 11 en general, no de los del normal y del S en este caso, que yo creo que es un poco...
0: Yo creo que apagada, aquí... La,
1: ¿no? Muy, muy poco... Yo creo que aquí novedoso. el que quiera
0: un móvil de Xiaomi actual de este año y que no, no gastase mucho dinero va a elegir el Redmi Note 11, el Redmi Note 11. Y el que quiera algo más... Eh, a nivel de pues, 5G, mejor cámaras, mejor velocidad, va a irse a por el 11 Pro 5G. Porque los dos de en medio los veo como en tierra de nadie viendo o tirando a la vista atrás, al 2021, que hay móviles en ese precio de ese año, que todavía sigue siendo mucho mejor y que los puedes encontrar más baratos a estos Redmi Note 11 Pro y el Redmi Note 11S.
1: Totalmente. o sea Estoy absolutamente al 100% contigo. O sea, es que no... Vamos, es que ahí, ahí, yo creo que hay modelos aquí que si hubiesen sacado dos móviles decentes con 5G... Lo ya, que he dicho a comienzo, sí. ...y actuales, ahí... Hay que vender.
0: Y estos móviles pues son carne de operador móvil. Estos que te van regalando por hacerte una tarifa, por portabilidades de tal a tal. Yo creo... Carne de operador móvil, ¿eh? Sí, totalmente. Ojo, ¿eh? A mí
1: me ha hecho muchas gracia este...
0: Vamos a los Redmi Note 11 Pro 5G y al Pro normal... Que aquí sube un poquito, llegamos a, hasta las 6,67 pulgadas y también los hercios, 120 hercios y también los picos máximos de luminosidad, aquí llega hasta 1200 nits, mientras que el resto a 1000 nits, que ya una pantalla molet, pues vamos buscando que tenga buena luminosidad, buen comportamiento a nivel de color Curioso,
1: ¿eh? Porque... y aquí
0: pues ha mejorado eso, en cuanto sí, a pantallas decía... en esta gama ha evolucionado, aquí sí, en cuanto a pantallas tenemos y también todos ellos, los cuatro,
1: doble altavoz se decía que las amoled eran menos brillantes, ¿no? Que las ips, pero bueno, ya estamos viendo que ya con 1200 nits, yo creo que ya están eh, más siempre, que, al nivel siempre, que las lo, ips.
0: Yo siempre lo he entendido al revés, que las pantallas amoled tienen más luminosidad.
1: No, no, pues yo yo al revés, ¿eh? yo pensaba siempre que las ips, que igual las dos tenían la misma luminosidad, se está aquí, pero yo tenía entendido que las ips siempre eran mucho más brillantes que las amoled. Y ves, y que ¿ves tú eso, por en ejemplo, este caso, son 200 gramos, ¿eh? hay que tenerlo sí. en cuenta.
0: Claro, son 16, 100, bueno, 16 centímetros y medio de alto de en cuanto a tamaño. Y aquí sí que el que quiera tener 5G y Qualcomm pues tendrá el Snapdragon 695 para versión 5G y el Helio G96 en el 11 Pro normal que tiene 4G solo.
1: Bueno, pero si quieres un, un Snapdragon y 5G lo tienes. Y si quieres un, 5G, un móvil con, sin, 4, sin 5G con Qualcomm... ¿Un... Lo tienes también, o sea, ahí es, esto es a la carta. Esto te hago el móvil que tú Vamos quieres. a tener que cerrar
0: los ojos y, y elegir a, a la carta.
1: <risa> te ponen los cuatro encima del mostrador, vas a la tienda, pito, pito, gorgorito. ¿no?
0: Y aquí eh, la batería sigue igual: 5.000 mAh, 67 w ambos respecto a los 33 de los anteriores, pero también cambia respecto a la versión china que dije antes, porque la versión china llega a 120 Hz, decimos 120 vatios aquí 67. ¿Por qué? Suficiente, Por, sí, más que
1: suficiente. Para mí.
0: Y las cámaras también. El 5G tiene una cámara menos. <risa> es un poco loco, ¿eh?
1: Raúl, es que esto es, 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 es complicado. O sea, hablamos de una de que ambos tienen 108 megapíxeles, que no hace falta repetir lo que hemos dicho anteriormente, que ¿para qué? <risa> y los ultra gran angular y el sensor macro, que son de 8 y de 2 megapíxeles. Eso el 5G 10. Pro. El Pro y el normal tiene un sensor de profundidad de otros 2 megapíxeles, que es para retratos y cosas así. Y nada, la cámara frontal de 16 megapíxeles Gorilla Glass 5, que en el otro son es, 3. Gorilla Glass 3 eh, IP53 También, y Jack de auriculares Que oye, que para mí es una muy buena noticia Porque soy de los que aún reivindica Que por qué no, porque cuando lo necesitas No lo tienes y aunque Eso, Yo ya, gran...
0: eso ya no lo veo esencial Sí que es verdad que alguna vez eh, algunos cascos Que pruebo con cable y tal, pues tengo que buscar adaptador Pero como la mayoría que uso son en Bluetooth para el móvil, pues, me da un poco igual. Pero sí que es verdad que si lo lleva mejor que mejor. 300 dólares la versión del 11 Pro y el 11 Pro 5G, 329 dólares. Se van a poner a la venta, en primer lugar, el 17 de febrero en Aliexpress con descuentos culentos para todos ellos. O sea, que si queréis alguno de ellos, pues, ya sabéis, eh, estar atentos a Aliexpress, que se van a poner con 20 dólares de descuento, creo, más o menos la media de cada uno de ellos. Y, oye, pues a ver qué tal. Por lo menos en pantalla parece que sí ha habido una evolución. En diseño no, en batería más o menos igual. Y las cámaras, pues yo me espero un rendimiento más o menos similar al que tenemos anteriormente con los Redmi Note 10. Y esta es mi opinión, hasta aquí he llegado.
1: Sí, sí, yo, yo también ya creo que lo hemos dicho, ¿no? No hemos dicho el precio de los Note 11 y 11S, que son 179 en Early Bird o 199, más, más o menos hay 20. No, se
0: queda, se queda en 159 en oferta de lanzamiento. Ese, el 159 Note 11.
1: el Note 11 y sí. 179, ¿no? El 11, ese
0: Algo así. 20 dólares menos. Eh, que imagino que se traducirá también en euros de forma oficial. Pero ya sabéis que en Aliexpress siempre lo suelen poner en dólares. Y se puede encontrar un poquito más económico también con envío de España, espero. Bueno, a ver qué tal. Espero traerlos aquí al rincón de China, en el canal y a ver cuál es el mejor de los cuatro, aunque ya tengo una apuesta ganadora, que el mejor, lógicamente, en principio, en teoría, va a ser el, el más caro. El Pro 5G. El supuesto. más caro. Cuéntame cositas sobre un móvil al que sí me gustaría probar, y oye, a lo mejor, incluso, viendo lo que está, lo que tengo en la mano estos últimos meses, me lo quedé de forma personal.
1: El Pixel Notepad. Chan, chan. ¿Qué es el Pixel Notepad? Porque así de, de oídas, probablemente, no lo sepamos... Pues el Notepad es básicamente el móvil plegable de Google. O sea, si llevamos tiempo hablando del reloj, que no ha pasado, que no hemos visto nada aún del Pixel Watch, que, que, que hemos dado más vueltas, que eso para mí sería genial, porque llevo un, esperando un reloj de Google muchísimo tiempo con güeros, que yo soy... A Raúl no le gusta mucho por la batería A mí me encanta por las funciones que ah, tiene
0: aquí, aquí podría hacer un inciso porque esta mañana También se ha presentado cosas de Huawei Que bueno, ahora, ahora también nos metemos, nos metemos, Uy, nos meteremos un poquito Con ello
1: Pues Después. sí, básicamente porque los plegables están Vamos, a tope Pues bien, pues parece que Eso, que, que, que podría Google eh, Darle caña también a los plegables Pero claro no se ve, sabe gran cosa, ¿no? Que se espera que tendrá un, ten un tensor, que este procesador va a probar, Raúl con su Pixel 6 Pro, Pro, me parece que tienes? Sí. Pues no puedes contar qué tal. Ahí
0: es suficiente, se puede equiparar, ya lo he dicho varias veces, a un Snapdragon 870 que lleva el poco F3, para que os hagáis una idea a nivel de músculo, de hardware, de, de puntuación en Antutu. Y luego, a mí me parece, bueno, de hecho, eh, hoy que es, hoy, bueno, desde ayer, mejor dicho, tenéis un vídeo en YouTube de mi experiencia de uso del Google Pixel 6 Pro en, en YouTube, en el rincón de China. O sea, que lo podéis buscar y os podéis hacer una idea. Yo os digo que me ha gustado muchísimo. Es el mejor móvil quizá que he tenido hasta la fecha, salvo lo que comento en el vídeo. Repetida, en repetidas ocasiones de la carga rápida que me lleva por el, vamos, por el lado oscuro. Pero eso así.
1: también ocurre en otros fabricantes como Samsung, recordemos. Bueno, que básicamente es esto. es que hay, No se sabe, es una filtración, digamos, que puede ser que lo veamos en el Google I.O., que es esta conferencia de Google que hacen todos los años y, y esperemos bueno, yo, tiene muy buena pinta el diseño lo podéis ver en Sataka que es así una filtración.
0: No es un Fold 3 ¿eh? es más
1: un Oppo fine N Sí, sí, efectiva es, es, es una noche loca entre ambos o sea,
0: Yo prefiero el formato del Oppo fine N porque Yo es creo más que no compacto. es tan
1: grande como el Fold y... pero está entre medias entre el N y el Fold está entre yo, creo yo creo que es no como si grande.
0: juntaras dos Google Pixel 6 normales y ya está. Más o menos así. Lo veo yo.
1: Puede ser, sí, sí. Es muy Google el diseño, ¿eh? Me gusta, me gusta. Puede ser.
0: Fíjate tú, viendo que Huawei ha presentado esta mañana de forma oficial internacional, bueno, global, el Huawei P50 Pocket y vale de forma oficial 1599 euros. Con Android 10. Android 10, eso no, no acordaba. Con eh, Android
1: 10 tiene, ¿eh? O sea, hablamos y AMU, de un hardware. Que no viene con Armonios, viene con el mm. Y con, y con un hardware del año pasado, que es un 888. Con Android 10,
0: eso no lo no, sí, no, sí, no sí, recordaba. Este,
1: este dato te ha dejado loco, bueno, ¿eh?
0: Pues si ese dato me, me vuelve loco, ya sabéis que me lleva la, los las servicios de Google. Cosa importantísima, al menos para mí. Y 1.599 euros, sí que es... Tiene una pintaza espectacular la pantalla, se totalmente plegado, es muy ligero, 190 gramos de peso. Lo tiene todo, lo tiene todo para ser de los mejores móviles del año, salvo eso, que es una cosa que te echa para atrás la, a la hora de comprarlo o de ser una posible
1: elección de compra. Es que Teníamos, realmente... No lleva eso es un... Google. Oye. pero es que realmente es un móvil del año pasado no es un móvil de este año
0: no claro, si sí se presentó hace tiempo, igual que él se presentado también de forma oficial hace seis el meses, P50 parece. Pro, el P50 Pro se ha presentado que tiene una pinta a nivel de cámaras espectacular, y también se ha puesto a venta por 1199 euros que es una locura de precio y no es que sea mal precio que lo veríamos normal, pero claro si fuera en igualdad de condiciones respecto a un Samsung, a un Xiaomi en cuanto a, a software, que es todo esto lleva al mismo punto de que no tiene Play Store. Y eso para mucha gente es importante. Sí que tiene el Petal Search para buscar aplicaciones de terceros de otra página, pero no Sus sabes... Sus propios
1: la... mapas también, ¿verdad?
0: Ya, pero no sabes la procedencia real. No te puedes fiar al 100%. Siempre estás con la detrás en la oreja. Y luego, pues, cosas como el NFC. No sé si funcionará o si quieres instalar cualquier aplicación de Google. Porque sí, porque te gusta tenerla ahí, como yo... Pues no te va a funcionar al 100%. Sí que te funciona Google Maps, creo que sí funciona, y alguna que otra de Google, pero no todas no, al 100%. Así
1: que hecho, es una cosa a tener en cuenta. También te digo una cosa: creo, me parece que Huawei había desarrollado sus propios mapas. Y tenía buena pinta, pero claro.
0: Yo, estaba... teniendo Google Maps, sinceramente, que tú pones incluso si te vas a Guace, Italia. Yo,
1: yo soy muy fan de Waze. ¿eh? Hablamos muy poco del coche aquí, de, de la tecnología ya, pero del coche. Pero tú pones,
0: te vas a Madrid y, o a Italia, a cualquier sitio que no conozcas. Te vas a Madrid, por ejemplo. Y dices, ¿cómo voy de aquí? Del punto A al punto B. Lo pones y te puedes ir andando, puedes ir en metro y te vas poniendo las estaciones, lo de andar, lo que de que andar, o si quieres ir en bicicleta. O en... Y entonces es, es muy intuitivo, es muy fácil de, de llegar. Es a muy sitio. cómodo. Es muy cómodo, lo tiró sí. todo prácticamente, sí. incluso los autobuses que pasan, las paradas de metro que son, todo.
1: Y esto mejora mucho, yo es que hasta ahora usaba y lo sigo usando CityMapper, que es una aplicación gratuita, que, es, que a quien se mueva mucho en metro, en autobús, en lo que sea, en transporte público en general, le va a solucionar mucho la vida y lo hay está en muchas ciudades de Europa y, y le puede venir muy bien, por pues si alguien quiere probarla, es totalmente gratuita.
0: Bueno, ta, ta, antes de pasar al siguiente, también se han presentado un... Bueno, lo he visto y digo, hostia, este me lo voy a comprar porque tiene buena pinta. Es una evolución del Huawei Watch GT 2, el que todos conocemos. Es, se llama ahora Huawei GT Runner y vale 329 euros. Igual, le faltan cosas. Sí que tiene disponibilidad o soporte con, con App Gallery, la tienda de Huawei, pero tiene memoria interna, tiene una pantalla de la hostia en cuanto a tamaño, en cuanto a AMOLED, en cuanto a resolución y tal... Y específico para runners, para la gente que gusta correr con un, un GPS de la hostia, según he estado viendo, pero una cosa fundamental, creo yo, hoy en día, para la gente que sale a correr con su reloj inteligente, al menos yo, es que tenga la posibilidad, aparte de meterle música al reloj inteligente desde tu móvil, que bueno, es un poco lento ese proceso, en, Huawei, en Samsung con el Watch 3 o el Watch 4, te da la posibilidad de bajarte Spotify, si te cuenta Premium, bajarte tus listas descargadas y oírlas en, en offline. Es decir, con tus auriculares Bluetooth, salir a correr, y sin necesidad de llevarte el móvil, sin necesidad de tener internet, en la memoria interna, guardada la música que te gusta, de que sea actual, y no tienes que pasarla una a una desde tu móvil al reloj, que es un proceso bastante lento.
1: Eso ocurría también con Samsung, ¿verdad?
0: Sí, eh, pero no, ahora, ahora sí te deja descargarlo en Samsung. Samsung sí que te, es... El sí, Samsung sí, pero voice, me refiero
1: pero... que es una nueva funcionalidad, pero de Huawei. En de...
0: Huawei, de hecho, en la presentación que ha sido en Madrid, creo, lo he preguntado yo, que estaba viendo el streaming, le he preguntado si va a haber soporte para Spotify y no me han sabido responder si dicen que están trabajando en Apple Gallery, pero no me han sabido responder de si en un futuro va a tener Spotify o no. Ya eso viene de atrás porque desde, no sé si el Huawei Watch GT2 o de GT3, la misma pregunta salió y siguen sin tener Spotify en Apple Gallery. No sé si podrá instalar de, forma, de alguna forma externa o tal, pero es una cosa, yo creo, que si haces un reloj inteligente, un dispositivo para correr y esa función al menos que mucha gente la usa, no te la dan, pues el runner sí que tiene muchos deportes, tiene funciones específicas para runner, para correr, pero joder, una cosa que yo hoy en día, veo esencial a la hora de comprar un reloj inteligente, pues aunque te lo pinte muy bien, pues eso... Me hace que no, que no de momento, no vaya por él. Y tiene una autonomía de la leche también, 14 días, seguro he visto. Pero bueno, son cosas... Habrá que, que probarlo, que habrá que probarlo. Bueno, pues
1: mmm, vamos a hablar de un mira, poco del ¿cómo, mobile. Cómo ¿no? me lío, ¿eh? Cómo me lío. Un poquito del mobile, que parece que Lenovo sigue a Sony y no acaudirá a ninguno de los dos. Oh, Lenovo. Lenovo que es Motorola también, recordemos. Da ¿eh? o sea, igual. Todo junto. Bueno, no sé, yo creo... ¿Tú crees que habrá alguna cancelación más?
0: Me da igual, yo ya sabes que voy allí a, a ver lo que ponen.
1: Sí, sí, bueno, pero esto a nivel industria me, me explico... O sea...
0: Bueno, voy, en principio voy, pero no sé si luego... Tú vas a comer, pero, Hombre.
1: pero el resto... Mm...
0: Además, es que en Mobile ya sabes que no se presenta nada de lo que no se haya visto antes. Es decir, que ya se ha presentado todo. Se ha presentado hoy los Huawei, se han presentado los Redmi, se presentaron los Xiaomi, se van a presentar los Samsung el día 9 de, de febrero. O sea que cuando vayamos al Mobile va a estar todo presentado. Pues a lo mejor tengamos una marca minoritaria que presente algo específico, algún robot de todo inteligente como el Perro Dog este o el Dog Robot este que es Perro Xiaomi. Perro <risas> Dog, buen nombre ese. ¿eh? Buen nombre. Algo, ¿eh? algo así diferente que se pueda ver, pero a nivel de telefonía, de lanzamiento de tablets, pues todo poquito vamos a conocer allí porque estará todo presentado si se cae marca... es tan
1: que me encanta del móvil es rollo le eh, las pantallas estas plegables sí. modulables buah, es que me, mira que solo he ido una vez al móvil y fue con Raúl así que fue, hemos visto lo mismo en aquel en el último digamos sí. así que mm, a mí ese stand me encantó ¿eh? o sea fue yo creo que lo, lo que más me gustó del móvil
0: no estuvo mal. Eh, fue, era creo que el primer móvil flexible que se, que se puso a la venta en China o algo así, no recuerdo. Y no tenía mala pinta, pero sí que es verdad que era una tecnología todavía muy verde en aquellos tiempos, que estamos hablando de hace tres años, creo recordar. Y luego salió los Samsung Galaxy, que sí que han ido evolucionando bastante más.
1: Recordemos y... también, ¿tú te acuerdas del reloj aquel Nubia, Nubia sí. Watch? Madre mía. Mira, ahí me, llegó, ahí me llegó ese reloj y
0: iba a hacer la review... Pero no sé, de la noche a la mañana la pantalla se iba. Se iba como si le, 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 estuviera por encajar todavía el flex de la pantalla con la placa y ya se apagaba, se hacían líneas horizontales, verticales, ahí la pantalla y no, no pude hacer la porque no, no me mandaron otro y ahí se quedó en una caja ahí olvidado porque no pude no hacerlo. O sea que también es que era una pantalla muy flexible o muy plegada, mejor dicho, porque no era movible, era recta. Pero sí, pero la...
1: el te, lo, el, para que nuestros oyentes hagan la, la idea... Es básicamente era como más que un reloj como una pulsera porque era totalmente circular y luego tenía el enganche lógicamente que pesaba, pesaba mucho ese reloj todo, de todo
0: era pantalla toda la pantalla, pantalla?
1: toda la pantalla pero digamos que era como todo circular es decir era como una se ajustaba a la muñeca o sea no tenía como un reloj tradicional que es básicamente que con una sujeción etcétera sino que simplemente la pantalla es que adaptada básicamente
0: Respecto a lo del Mobile World Congress con Lenovo, Motorola, la verdad que... Es una pena,
1: porque Motorola tenía ver, cosas yo, yo curiosas. Por allí,
0: yo pasaba por allí de puntillas, porque tampoco tenía nada así de otro mundo. Ni Lenovo... Sony,
1: Sony yo creo que es una baja más importante, sinceramente.
0: Bueno, eh, a nivel de telefonía tampoco, porque son móviles que tampoco salen mucho al mercado, que la gente tampoco compra, pues son excesivamente... Sí, pero me refiero a que el stand de
1: Sony en el mobile era Hombre, enorme. Sí,
0: eh. el stand, sí, la, y, y pagaría sus buenas perras ahí por estar, claro, lógicamente. Igual que Lenovo, Lenovo es una marca potente en el sector, y si no está Lenovo, pues también es un dinero que deja de percibir, imagino, el mobile o la... La GSMA sector, en este gestione. caso y pues a lo mejor sí esto, esto genera un efecto dominó que pueda ser que pues otras empresas vayan así cayendo una detrás de otra, yo espero que no, porque yo mi objetivo es ir, y si no voy, si, bueno si veo que van a ir pues Duji, Cubot y LG pues digo, ¿para qué ir? Sí que a lo mejor tienen cosas interesantes que ver pero para ver tres cosas pues no me voy a hacer 780 kilómetros de aquí a, a Barcelona, lógicamente
1: Bueno, pues hablamos de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G.
0: Antes de nada de decirme más, dime el precio. A ver si me desmayo. Chan, chan 1.208 no eh, no euros. Ya eh, el interés que podría tener, que era cero y ninguno, ya ha caído todavía más.
1: <risa> o sea, yo probé la S7 Plus, eh, una tablet de la leche. Yo, tú tú la has probado también, ¿verdad? ¿Cuál? La Tab S7 Plus.
0: Eh, no, a mí las tablets, si no son así, una un precio entre 300-400 euros y que tenga buen hardware me cuesta probarlo porque para eso ya tenemos ordenadores y cosas así y por ejemplo la Xiaomi Pad 5 yo creo que actualmente va a remer mercado también la Lenovo, la Tap P11 Pro que lleva Snapdragon una 730 o ¿Y la los superior, ¿Y los lleva también. el 870 son diferentes eh, son mejores opciones y todo lo que sacan el resto como esta tablet que bueno si sí, quieren comprar... Bueno, que no está Apple, lanzada
1: ¿eh? que es un ya. rumor que ha salido en Amazon 1300 en euros, es una locura Sí, sí, a mí también me lo parece. Pero bueno, si... A ver, tiene si una pintaza, pensamos, tiene una
0: pintaza es como un iPad, de, lógicamente.
1: Es como un iPad, pero vamos, pero si lo pensamos, es que un móvil es lo que cuesta, más o menos. No, un móvil no, es que de te puedes comprar alta. un
0: MacBook, eh, te puedes comprar un portátil de, de Huawei, de Honor, de Asus, de Acer... Sí, de, sí, sí,
1: es total, sí, sí, sí. De gama
0: alta, prácticamente. Que ¿no? tiene
1: muy buena pinta, es un diseño muy cuidado, sigue manteniendo el pen detrás. Que recordemos que en este caso Samsung sí que lo suele incluir en sus dispositivos. Y que en teoría el 25 de febrero verá la luz. Y que llevará el Snapdragon 8 Gen 1. En teoría, la pantalla. De si 14, la tablet con... tiene pintaza. 14,6 pulgadas. Con tecnología MOLE eh, 120 Hz. Etcétera. O ¿Sabes
0: cómo me queda esta tablet? Si llega mi cumpleaños, llega Navidad, mira, alguien me la
1: regala, lógicamente, pero
0: <risa> comprarla yo me cuesta desembolsar 1.300 o 1.400 euros prácticamente en una tablet, que tiene que ser la hostia bendita, porque lleva el spn más magnético, los bordes super aprovechados, un formato que es muy, muy bonito, y con 5G, y con lo último nivel de hardware, seguramente con una de las mejores pantallas en una tablet, y, pero claro pues es un desembolso si te pones a pensar ese precio dices es que bueno me puedo comprar un móvil y un portátil y todavía me sobra dinero para irme de vacaciones pero claro todo esto depende hay un nicho de mercado hay un, una serie de usuarios que van buscando algo así para trabajar por la sensibilidad de la pantalla por los niveles de presión no hay que gente que se dedica dibujar, a dibujar para trabajar claro. para dibujar entonces sí te puede servir y no quiere tener Apple, no, tiene, no quiere tener Mac o no quiere tener iOS. Y esta es una alternativa que tiene a ese pequeño mercado que hay actualmente es la gama alta de
1: tablets. Bueno, y para acabar, vamos a acabar con el Ethereum con, y con Bitcoin, si te parece.
0: Venga, cuéntanos, a ver si no se han hundido del todo.
1: Pues no, pues están subiendo. Lleva muchas, muchas semanas diciendo que bajan, pero no. Eh, ah, a ver,
0: a ver si la subida ha sido de 100 euros También
1: <risa> Ethereum empezó la semana En 1264 Y está en 2390 O sea, ha subido básicamente 150 euros Más o menos uh -huh. Que para ser Ethereum está bastante bien Teniendo en cuenta con todo lo que ha caído Meses atrás Bueno Y luego pues, Bitcoin ha subido 2153 euros un 6,7%, que lo sitúa ya en los 34.289 euros, o sea, bien, o sea, bastante, empieza a recuperarse, ¿no?, según Rusia y todo lo que está ocurriendo en el mundo,
0: pero bueno. Pues, oye, a ver si llega hasta los 100.000 euros, que es lo que se esperaba que subiera de aquí a final de año de este año 2022. Y por parte nada más, hasta aquí el podcast, esta nueva edición. Espero que os haya gustado y sabéis que nos podéis buscar en las redes sociales, en Twitter o también en cualquier plataforma de podcast, ya sabéis. Pero si nos queréis escribir cualquier mensajito, no sé si podréis en podcast, pero ya sabéis, en Twitter, en
1: Instagram, en YouTube, os podéis dejar vuestro mensaje. Y nada, os
0: esperamos a todos en el siguiente, que será la próxima semana. Yo
1: solo quiero decir que eh, estoy viendo Ozark, la segunda temporada, y me está gustando mucho. La, la cuarta, perdón, la segunda, no, la cuarta temporada. Y está muy bien que si no lo habéis visto está realmente bien, echarle un ojo bueno, está en Netflix
0: eh, en Netflix, echar un vistazo ver el tráiler ver el trailer,
1: el tra es básicamente un contable de una de un cártel de la droga, etcétera, y está, está chulo la verdad, qué bonito <ríe>
0: precioso bueno, nos vamos hasta el siguiente, hasta luego
1: adiós